0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 101ème épisode... <rire> J'ai eu beaucoup de mal à le dire, il a fallu que je me reprenne plusieurs fois dans cette introduction. Dans ce 101ème épisode, il va falloir s'habituer. Euh, on se retrouve pour parler de couple. C'est la première fois que je parle de couple dans ce podcast et que je dédie tout un podcast à ce sujet-là. Et je suis très 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 très, très contente d'aborder ce sujet. C'est un gros sujet, on va dire ça comme ça. Et en particulier aujourd'hui, on va parler des attentes au sein d'un couple. Avant que euh, je vous jette dans le vif du sujet... Juste une annonce à faire, euh, rapide, qui est que euh, les places pour euh, la conférence sur l'entrepreneuriat sont ouvertes je sais pas si vous avez pas tous raté l'info ou quoi donc je vous le dis ici je vais le sûrement le répéter quelques fois parce que c'est pour début septembre et je sais que beaucoup sont en vacances et du coup n'écoutent pas tous les épisodes mais il y a une conférence euh, que je donne euh, début septembre donc le 6 septembre à Paris sur le thème de l'entrepreneuriat ça s'adresse aux personnes qui ne savent pas trop si elles veulent se lancer dans l'entrepreneuriat peut-être parce que leur conjoint justement a des attentes <rire> j'essaie de recaler ça dans le sujet mais non ça marche pas euh, <rire> mais euh, voilà, si vous êtes actuellement en train de vous lancer, que vous savez pas trop bien si c'est fait pour vous, que vous doutez, que vous posez la question, est-ce que c'est fait pour moi, que vous êtes peut-être déjà lancé mais que vous avez plein de doutes, que vous voyez que vous êtes finalement plein de croyances, plein de freins, etc. Cette conférence qui dure 1h30 et qui est suivie de 1h30 de discussion euh, slash networking est tout à fait adaptée pour vous, donc que vous soyez à peine lancé et déjà sûr de pouvoir continuer ou que vous soyez dans le tout début en train de vous poser la question parce qu'on va vraiment poser ensemble en fait les fondements de ce qui fait l'entrepreneuriat, quelles qualités il faut avoir, quelles sont les problématiques pour qu'on doit se poser en fait pour créer une, une activité qui ait du sens pour nous, pas forcément du coaching hein, mais euh, potentiellement du coaching mais qui ait euh, un sens pour nous et où on ait une vision en fait et qui soit alignée avec nos valeurs parce que le but du jeu c'est pas de se retrouver dans un autre boulot euh, dans lequel on se sent pas bien hein, si on quitte le salariat pour devenir entrepreneur, c'est pas pour se retrouver finalement à avoir euh, à être le salarié de sa propre boîte et avoir toutes les contraintes du salariat et se retrouver à faire quelque chose qui n'a pas de sens pour nous. Donc si vous avez des doutes sur vos capacités à faire les choses, que vous avez plein de peurs, peur, peur financières, peur du regard des autres, toutes ces choses-là, et peur de votre capacité aussi, de votre légitimité, toutes ces choses-là, n'hésitez pas à regarder le lien qui sera dans la description de ce podcast et à venir vous inscrire. Ce sera suivi d'un atelier, le 7, qui euh, s'adresse là pour le coup aux personnes qui sont euh, sûres de se lancer et qui veulent juste qu'on évalue ensemble, vous et moi, et les quelques autres personnes qui feront partie de l'atelier. Ça va être un tout petit atelier à 10 personnes maximum. Euh, on va aller vraiment regarder votre projet à vous et euh, voir un petit peu qu'est-ce qui bloque, quelles sont vos croyances personnelles, et qu'est-ce qui bloque, et qu'est-ce qui vous empêche en fait de vous lancer, et vous aurez vraiment un plan d'action vraiment clair à la fin de la journée. On va passer toute une journée ensemble cette. Donc si vous êtes sûr de, de vouloir vous lancer, je vous encourage vraiment à venir à la fois à la conférence le samedi soir, euh, le vendredi soir pardon, et à la fois à la, à la journée d'atelier le samedi. Sur ce je m'arrête là, et je vous parle du sujet d'aujourd'hui, donc on va parler de couple. Oh là là, quel gros sujet Peut-être que vous aujourd'hui vous êtes en couple et euh, vous écoutez ce podcast et vous vous dites euh, en fait qu en ce moment ça fait une période, que vous ça fait pas mal de mois, de semaines, peut-être même d'années, que vous réfléchissez à est-ce que ce couple c'est vraiment euh, la relation que vous vouliez Est-ce que vous vous sentez bien au sein de ce couple Est-ce que c'est la bonne personne pour vous Est-ce que euh, finalement vous êtes heureux ou heureuse dans cette relation Est-ce que euh, vous ne seriez pas plus heureuse avec quelqu'un d'autre Est-ce que quelqu'un d'autre vous rendrait pas plus heureux et euh, vous êtes là en train de vous questionner en fait et de vous demander est-ce que à terme on va pas finir par euh, évoluer dans des directions différentes et s'éloigner et, et voilà. Et je je sais qu'il y a ça, 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 ça qui me pose problème. Est-ce que ça va pas finalement être un problème à long terme Et est-ce que je suis bien dans cette relation Peut-être qu'à l'inverse, euh, vous n'êtes pas du tout en couple et vous avez euh, ce questionnement de tiens... Euh, euh, Est-ce que euh, je serais pas plus heureux ou plus heureuse si j'étais avec quelqu'un Parce que là, euh, voilà, je me sens pas bien, je me sens seule, je me sens, euh, je, je, je manque de, de sens peut-être dans ma vie et euh, je me demande si en étant en couple, ça serait pas quelque chose qui me, qui me donnerait cette, cette part de sens qui me manque. Peut-être que vous êtes en train de vous poser ce type de questions. Ou alors, peut-être que vous n'êtes pas du tout en couple maintenant ou ni en train de vous poser des questions de le devenir, mais vous venez juste en fait de vous séparer. On est juste de vous séparer et vous, vous avez toute cette histoire en fait dans votre tête qui est, bah tu comprends, euh, quand on s'est rencontrés, on est tombé follement amoureux, ensuite... Euh on a eu quelques années euh, qui étaient extraordinaires on faisait plein de voyages on faisait plein de choses ensemble puis en fait après avec le temps euh, dans la vie plan plan du quotidien la routine on avait plus grand chose à se dire on n'a plus rien en commun euh, en plus il ne s'est jamais vraiment intéressé à mes vraies passions et euh, et du coup ben voilà on a grandi dans des directions différentes et aujourd'hui on s'aime plus et du coup on a pris la décision de se séparer euh, parce que euh, voilà ça pouvait plus continuer comme ça on allait euh, à l'extinction euh... <rire> distinction, je pense c'est le bon terme mais vous avez compris l'idée, ou alors peut-être que euh, c'était beaucoup plus explosif que ça hein, que votre, euh, votre séparation c'était euh, mon dieu mais de euh, toute façon je t'ai jamais aimé euh, tu m'as toujours traité comme de la, de la bip euh, j'essaie d'être de, de, de moins vulgaire dans mes podcasts, j'essaie, <rire> je vous garantis pas euh, peut-être que vous vous dites voilà j que euh, c'était euh, horrible et que vous n'auriez jamais, jamais dû être ensemble, que vous n'étiez pas fait pour être ensemble que cette personne était une mauvaise personne, qu'en plus elle elle était violente qu'elle parlait mal qu'elle vous insultait qu'elle vous criait dessus et que voilà et que c'était horrible et etc, etc. en fait c'est important de se poser la question pourquoi pourquoi je crois au couple pourquoi je veux être en couple pourquoi pourquoi je pose de la valeur dans le couple et en fait socialement ce qui nous ce qui est construit et ce qui a été appris c'est que euh, le, le rôle du couple c'est de rendre heureux D'accord On est censé avoir cette attente, en fait, c'est l'attente du couple. L'autre est là pour me rendre heureux. Et dans la formulation que j'ai utilisée là, à l'instant, on l'a plusieurs fois cet aspect-là. Genre Le couple, est-ce qu'il va me rendre heureux Est-ce qu'il est, euh, est, qu est capable de me rendre heureux Est-ce que je ne serai pas plus heureuse avec quelqu'un d'autre Est-ce que c'est la personne qu'il me faut Sous-entendu que son, le but du couple, c'est de rendre heureux, et que la responsabilité de mon bonheur est entre les mains d'une personne qui est en face de moi. Ce qui est quand même assez incroyable, parce que déjà que la personne en face, elle essaie déjà d'aller bien, elle, elle a cette énorme responsabilité de moi me rendre heureux. Et en plus de ça, on lui a pas dit comment, c'est-à-dire qu'elle se débrouille il y a un espèce de vieux manuel de bonne conduite si vous n'avez pas vu l'épisode sur enfin euh, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur le manuel de bonne conduite je vous le recommande, c'est un des épisodes fondamentaux de ce podcast donc si vous venez d'arriver ici je vous le recommande, c'est l'épisode euh, 12 allez l'écouter on a un genre de manuel de bonne conduite implicite de ce que devrait être un conjoint dans le couple personne n'est d'accord dessus il y a des vieilles grandes lignes mais peut-être que vous vous avez pro votre propre manuel sans même en avoir conscience et du coup il y a cette personne qui doit cocher tout un nombre de cases pour vous rendre heureux mais il ne sait même pas lesquelles <rire> Et, euh, et il doit se deviner, et il a cette responsabilité de vous rendre heureux. Alors, vous me direz, maintenant, avec les thérapies de couple, on est quand même en train de, de faire un pas en avant, parce qu'on on, on a la communication. Alors, souvent, on entend, hein, le truc le plus important dans un couple, c'est la communication, surtout bien communiquer avec l'autre. Sous-entendu, bien lui formuler ce dont on a besoin. Et c'est exactement ce qu'on fait en thérapie de couple classiquement. Une thérapie de couple, vous allez vous retrouver à deux sur un divan, et votre, euh, votre thérapeute va vous poser la question, alors, qu'est-ce qui ne va pas dans le comportement de monsieur Qu'est-ce qui ne va pas dans le comportement de madame Qu'est-ce qui ne va pas dans le comportement de votre compagnon, de votre compagne ou de votre conjoint, ou que sais-je Qu'est-ce qui fait ou ne fait pas que vous auriez besoin, ou qui vous rendrait plus heureux, ou qui conviendrait plus à vos attentes Et même avec ce, ce magnifique livre dont je vous ai parlé, qui est euh, le, le livre des langages de l'amour, souvent il est utilisé comme un manuel en fait. C'est-à-dire que c'est un livre qui nous permet de voir qu'on est tous différents et qu'on ne perçoit pas les mêmes choses comme de l'amour, on n'interprète pas les mêmes choses comme de l'amour. Pour certains c'est les cadeaux, pour d'autres c'est les moments d'attention, pour d'autres c'est les mots qui sont valorisants. Bah, on n'a pas tous le même langage, mais ce la sous-entendue, et même, même pas sous-entendue, c'est dit clairement dans le livre, c'est de dire à l'autre, voilà, moi mon langage de l'amour c'est ça, donc c'est ça mon manuel, maintenant c'est comme ça que tu vas devoir te comporter, moi c'est les câlins, donc il va falloir que tu me fasses des câlins, que en aies envie ou pas, sinon bah, je vais pas me sentir aimée. Et on a vraiment ça en fait dans le couple, on a cette attente là, que l'autre doit nous rendre heureux, et qu'il y a un manuel pour nous rendre heureux, on a un peu avancé ces derniers temps avec les thérapies de couple, on dit à l'autre quoi faire, mais, mais même là en fait, ça, nous, ça met notre bonheur entre les mains de quelqu'un, et surtout on est finalement dans une attente de ce que l'autre doit faire pour que nous, on puisse se sentir bien. On est en fait en train de manipuler le comportement de l'autre pour qu'il fasse des choses que nous, on va pouvoir interpréter d'une certaine manière qui va nous faire nous sentir bien et en particulier nous faire sentir aimé. En fait. On est complètement dans la dépendance émotionnelle on a complètement ignoré toute la notion d'indépendance émotionnelle dont je parle en long, en large en travers dans ce podcast, qui est vraiment la tâche de fond de ce podcast-là, qui est comment se sentir bien par soi-même. Euh, C'est qu'en en fait, on met finalement dans les mains de notre conjoint notre bonheur, et c'est de lui que dépendent nos émotions. Donc on a le droit de se sentir bien, mal, en fonction de ce que lui fait. Vous imaginez, être, vos émotions sont à la merci du comportement de quelqu'un. Évidemment que si vous croyez vraiment profondément ça, vous avez envie de manipuler le comportement de cette personne si vous pensez réellement que vos émotions dépendent entièrement de ce, comment elle, elle agit. Ce que c'est totalement faux, en fait. Ce qu'on a appris ici sur ce podcast, c'est que nos émotions dépendent de nos pensées. Et en fait, votre conjoint, il peut essayer aussi bien qu'il le veut, autant qu'il le veut, il n'a pas le pouvoir de vous rendre heureux. Ce n'est juste pas possible, en fait. Il n'a pas cette capacité de générer pour vous ces émotions-là. En fait, y a, la seule personne qui peut faire ça, c'est vous, en fait. Donc, il n'y a que vous qui pouvez vous rendre heureux. Le, votre conjoint, il, il ne peut pas. Donc, en fait, on a, on a mis une attente sur le couple, et on a donné un rôle au couple qui est, en fait, intrinsèquement impossible. C'est-à-dire que le couple, en soi, ne, ne peut pas nous rendre heureux. C'est juste une circonstance, en fait. Et du coup, il y a plein de personnes comme ça qui passent toute leur vie... À à changer de circonstances parce qu'ils se mettent en couple avec quelqu'un, ils sont pas heureux, du coup ils changent de, de personne. Ils sont toujours pas heureux, du coup ils changent de personne, du coup ils sont toujours pas heureux. Parce qu'en fait ils ne voient pas que la problématique c'est pas la personne, c'est eux et leur état d'esprit et ce qu'ils pensent. C'est leur pensée qui crée leur bonheur. C'est pas la personne en face, c'est pas ses comportements. Après, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas... On n'a pas le droit d'avoir des envies et de dire, bah écoute, euh, là, euh, tu fais traîner toutes tes chaussettes, euh, ça me casse les pieds, euh, moi, euh, j'aimerais bien que tu ne les fasses pas traîner. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas dire à, à la personne en face, voilà, moi, mon langage de l'amour principal, c'est les câlins. Euh, quand tu me fais pas de câlins ou que tu me repousses, euh, ça me fait me sentir pas bien, euh, parce que moi, voilà la façon dont je l'interprète, moi, je, je vois ça comme le fait que tu, que tu n'as pas envie de te sentir intime avec moi, euh, voilà comment ça me fait me sentir, voilà ce que j'en pense. Bien sûr qu'on peut faire une demande et dire « voilà, j'aimerais bien que tu me fasses plus de câlins » ou « j'aimerais bien que tu ramasses tes chaussettes ». Mais la personne euh, n'a pas la responsabilité de nos émotions, c'est-à-dire que si elle ne le fait pas, elle a tout à fait le droit en fait, de le faire ou de ne pas le faire. Et nos émotions ne dépendent pas de si oui ou non elle le fait, en fait. Nos émotions dépendent de nous et de ce qu'on en pense. Et c'est là que la communication est intéressante et importante, c'est que finalement la personne va vous dire pourquoi elle fait ou elle ne fait pas les choses. Par exemple, je vous donne un exemple de ma vie personnelle. Il y a pas mal d'années maintenant, euh, j'étais en couple avec quelqu'un, où on était assez différents sur une valeur fondamentale qui est que moi, je ne valorise pas les objets. C'est quelque chose... Euh, pour moi, les, les choses, les, les, trucs, les objets du quotidien, moi, je use assez vite mes affaires. Alors, j'en prends soin pour pouvoir les garder longtemps, parce que ça m'encombe de devoir en racheter, que j'ai pas envie d'en racheter. Mais c'est pas parce que je trouve l'objet précieux en lui-même. Je ne valorise pas l'objet. C'est juste que c'est pratique pour moi de ne pas avoir à en changer tout le temps. Donc, c'est la seule raison pour laquelle j'en prends soin. Mais du coup, toutes mes affaires, si vous voulez, euh, j'ai pas un soin particulier à l'objet. Je ne trouve pas ça beau, etc. Et lui, à l'inverse, il aimait beaucoup les objets et... Euh, pas, pas qu'il était euh, genre quelqu'un qui, qui collectionnait des choses, mais il, il apportait de l'importance aux objets. Moi, j'apporte plus d'importance aux, aux, aux expériences et aux souvenirs. Et du coup... Plein de fois il m'a dit écoute quand tu, quand tu fais pas attention à ce, à ce livre là ou, ou, à ce, ou, ou à ce mug là qui me rappelle un souvenir, ben, moi ça me, ça me fait me sentir mal, j'aimerais bien que tu prennes le temps et que tu t'impliques à le ranger au bon endroit, à, voilà, à ranger les choses à leur place parce que pour moi ça a de la valeur et pour moi c'est important, il me disait pour moi c'est important que tu fasses ça. C'était une demande qui était tout à fait légitime, il m'a expliqué pourquoi, comment ça le faisait sentir, je suis pas comme lui visiblement, mais je peux comprendre et je peux effectivement mettre de l'implication. Et moi je lui avais expliqué, bah écoute, moi quand je ne range pas ton mug ou ton verre euh, ou euh, ton, ton livre à la bonne place... Euh, c'est pas parce que j'en ai rien à faire que, que je ne valorise pas ton objet ou que je ne valorise pas tes affaires ou que j'ai envie de te manquer de respect ou que je m'en fous de ce que tu en penses c'est pas ça, c'est juste que pour moi c'est tellement pas naturel de valoriser un objet que c'est pas quelque chose qui vient dans mon esprit c'est à dire qu'au moment où je dépose le verre sur la table euh, sans le ranger, je me dis pas euh, oh bah je m'en fous de ce verre c'est juste que pour moi les, les verres c'est pas un truc que j'ai peut-être même pas remarqué qu'il y avait un verre sur la table et donc, il a fait sa demande, effectivement, en m'expliquant pourquoi, et j'ai essayé de la suivre, mais hein, une fois sur huit, je ne le suivais pas, parce que juste, je n'y pensais pas, en fait. Enfin, une fois sur huit, je, je le suivais plutôt, juste parce que je n'y pensais pas, et c'était pas par manque de respect. Donc, lui, s'il décide, finalement, de, de garder son interprétation qui est, elle me manque de respect, en plus, je lui ai demandé, et elle en a rien à faire, visiblement, parce qu'elle continue à ne pas le faire, c'est sa responsabilité, c'est lui qui se crée ses émotions. Maintenant, est-ce que ça demande à légitime Bien sûr qu'elle est légitime, mais c'est ma responsabilité, c'est mon choix à moi de la, de la suivre ou non, en fait. Et la, derrière ça, en fait, il y a l'envie en fait, de manipuler l'autre, euh, pas parce qu'on est malsain ou quoi, hein, mais juste parce que socialement, on a appris que nos émotions dépendaient des autres, et pour que nous, on puisse se sentir bien. C'est-à-dire que on a cette légitimité, finalement, à manipuler l'autre dans ses comportements pour, qu se sent... pour que nous, on puisse se sentir bien. Mais est-ce que, réellement, pour que nous, on puisse se sentir bien, elle les met en retour est-ce que nous, on apprécie, finalement, Est-ce que, est que posez-vous la question pour vous-même, est-ce que vous appréciez le fait que quelqu'un vous aime parce qu'il a réussi à vous manipuler pour que vous fassiez exactement ce qu'il veut, et du coup, c'est pour ça qu'il vous aime. Vous aimeriez plutôt qu'il vous aime pour qui vous êtes, qu'il vous aime de manière inconditionnelle, que vous n'ayez pas besoin de faire le mariole, euh, de faire des choses bien précises et remplir une checklist pour que la personne vous aime en face. D'accord? Mais ça, on a appris ça, socialement, en fait. On a appris que, euh, que finalement, on devait euh, aimer les gens pour des raisons euh, factuelles, pour, par des conditions en fait, il fait ça donc je l'aime euh, vraiment on n'est pas du tout dans cet amour inconditionnel pourquoi Parce qu'on a la sensation que Enfin, on a cette croyance que notre bonheur dépend de l'autre, alors que ce pas vrai du tout. Une fois qu'on a compris que nos émotions ne dépendent pas de l'autre, on n'a plus ce besoin-là de, de, de voir le couple comme une entité qui est là pour nous rendre heureuse et une entité qui est, qui est là pour nous créer des émotions positives et euh, que si elle ne le fait pas, eh ben, c'est de la faute de, de ce couple et que du coup, il faut que les éléments changent et que les circonstances changent. J'ai envie de vous proposer la chose suivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que finalement, le couple, le fait d'aimer quelqu'un, le seul but et le seul intérêt c'est d'aimer quelqu'un, c'est juste de, de vivre cette expérience extraordinaire qui est de donner de l'amour à quelqu'un, et de ressentir cet amour là en fait, parce que finalement la seule personne qui ressent l'amour, quand on le ressent, bah c'est nous en fait, c'est pas la personne en face, d'accord Donc en soi l'expérience d'aimer est, est géniale, et c'est ça, ça finalement qui est le but ici, le but du couple c'est, pour moi c'est ça, c'est juste d'aimer quelqu'un, parce que finalement chaque personne est aimable de façon complètement inconditionnelle, en fait, qu'est-ce qui fait d'ailleurs que j'aime cette personne, finalement C'est quoi C'est les pensées que j'ai à propos d'elle. D'accord Là, si vous venez de, de rejoindre ce podcast et que vous ne connaissez pas se sentir bien avec ces premiers épisodes que vous écoutez, vous allez vous dire, non, pas du tout. Euh, Esther, euh, j'aime cette personne parce qu'elle fait ça, 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 ça. Ok. Dans ce cas, allez réécouter les premiers épisodes où je construis un petit peu toute cette notion-là. Mais ce qui fait que euh, vous aimez quelqu'un, c'est ce qui fait que vous ressentez de l'amour. Alors, l'amour, c'est quoi C'est un ensemble... D'émotions mises ensemble, qui sont complexes et qui créent un sentiment qui est complexe, qui est l'amour. Donc ça va être à la fois un mélange d'affection, euh, d'attachement, euh, peut-être de reconnaissance, peut-être d'admiration, de connexion. Voilà, un mélange de tout un tas d'émotions agréables qui, mises ensemble, vont créer un sentiment complexe, qui est l'amour. Et toutes ces émotions, vous les créez comment Par des pensées, vous avez des pensées, oh il est, il est hyper intéressant, oh il, euh, il fait ça, ça, ça dans sa vie, oh il est génial pour ci ou ça. Et c'est toutes ces pensées-là, en fait, qui vont faire que euh, vous allez créer des pensées positives, qui vont créer un amour, en fait. Donc la raison pour laquelle vous aimez quelqu'un, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez décidé de penser des pensées qui créent l'alchimie parfaite d'émotions, qui crée l'amour pour cette personne. Souvent, on a l'impression que c'est indépendant de notre volonté, hein. même dans la description que je vous ai fait un peu plus tôt, il y a vraiment ce truc de on est tombé amoureux, comme si ça nous tombait du ciel, comme si ça venait de l'extérieur, comme si c'était un truc qui était indépendant de nous. Et on a vraiment cette sensation quand on le vit, on a vraiment cette sensation que c'est indépendant de nous, que ça nous est tombé dessus, et en fait on oublie que finalement l'amour qu'on ressent pour quelqu'un on l'a généré avec notre cerveau et nos pensées en fait c'est complètement créé par notre cerveau par exemple quand vous souvent me dit euh, ouais voilà au début de notre relation on était on a eu un coup de foudre on s'aimait euh, on s'aimait de manière passionnelle et maintenant avec le temps le train train du quotidien on s'aime plus autant qu'avant on s'est éloigné puis du coup on se sépare parce que maintenant on s'aime plus mais en fait quelle est la différence entre le, le début de la relation et aujourd'hui en termes de pensée si on se pose la question Qu'est-ce qui se passe quand on vient de rencontrer quelqu'un quand on vient de rencontrer quelqu'un, on pense à lui, H24, ça prend toute la place dans notre cerveau. On passe notre journée à générer des pensées agréables à propos de cette personne. Après, ce qu'à l'idéaliser, c'est d'ailleurs l'un des symptômes du coup de foudre en fait, c'est qu'on idéalise la personne. On, on lui dit, on, on s'imagine plein de choses, on pense plein de trucs. Et qu'est-ce qui se passe avec le temps C'est qu'à mesure qu'on apprend à connaître cette personne, on se rend compte qu'il y a plein de pensées qu'on a eues à propos de cette personne qui ne sont pas tout à fait justes par rapport à quelle est cette personne. Et après, donc du coup, on apprend à vraiment la connaître et on n'a plus toutes ces pensées-là qui nous viennent naturellement parce qu'on bah qu les croit plus, tout simplement. Du coup, on interprète ça comme j'aime moins la personne. Et donc après, quand en plus il y a un train-train du quotidien, on décide de penser que ce train-train est ennuyeux, qu'on n'a plus rien à se dire, qu'on est en train de, de s'éloigner, qu'il ne s'intéresse pas, pas à nous, que nous on ne s'intéresse pas à ce qu'il fait, ou que ceci ou que cela, et c'est ça. Qui fait qu'on ressent cet éloignement c'est les pensées qu'on a à propos de la personne en fait si on aime plus la personne c'est parce qu'on a plus de pensées d'amour vis-à-vis de cette personne si on aime moins cette personne parce qu'on a moins de pensées d'amour vis-à-vis de cette personne moi ce que je vous propose c'est de vous dire est-ce que je pourrais pas décider d'aimer cette personne juste parce que je le souhaite en fait indépendamment de ce qu'elle fait son rôle c'est pas de me rendre heureuse son rôle c'est pas ou heureux son rôle c'est pas d'agir de, de telle façon pour que moi je me sente bien son rôle c'est juste d'être là et je décide si oui ou non je veux aimer cette personne. Et c'est tout, indépendamment euh, de toutes les choses qu'elle ferait qui seraient là pour manipuler mes émotions. Elle n'a pas besoin de faire ça. Elle peut juste faire sa vie et être elle-même. C'est pas super sympa de notre part de, de dire aux gens, vous avez le droit d'être vous-même, les gens. Euh, mais de dire à notre partenaire, voilà, tu as tout à fait le droit d'être toi-même, tu fais ce que tu veux. Je peux, moi, te dire, voilà, j'aimerais que tu fasses ça, 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 ça me permettrait de penser ça et ça me ferait me sentir bien et ça me mettrait telle expérience, ça me ferait plaisir, etc., etc. Mais la personne a le droit de faire ce qu'elle veut et nos émotions n'en dépendent pas et on décide de l'aimer de manière inconditionnelle, indépendamment du fait qu'elle fasse ou non ces choses-là. Finalement, quand vous pensez, euh, je ne sais pas, à un enfant ou à un animal de compagnie euh, ou même un animal tout court, pas forcément de compagnie, en fait, ce qui fait que vous aimez cette, Enfin, il n'y a pas de condition. Enfin, vous vous dites pas... Euh, C'est un exemple que je vous ai déjà donné, mais vous ne dites pas à votre chat euh, « Bon, bah, je t'aime, sauf si tu fais pipi sur le tapis. <rire> » Ou « Je t'aime... Euh... » enfin, Même pour un, un bébé, vous n'avez pas d'attente pour votre bébé. Vous l'aimez inconditionnellement, il est juste là, vous l'aimez. Parce que vous, vous, vous avez la capacité de voir que cette, cette petite, ce petit être, qui est cet animal ou, ou, cette, ou ce bébé, est aimable en lui-même, en fait. Il a cette capacité, le simple fait d'être là, d'être la vie, il mérite de l'amour. Et ça, c'est vrai pour vous aussi. Hein. Vous êtes aimable, quoi que vous fassiez dans votre vie, par essence, en fait. C'est juste, après, nous, est-ce qu'on décide, oui ou non, d'aimer ce bébé, d'aimer cet animal Et c'est la même chose pour un adulte. C'est la même chose pour un enfant. Bon, je sais qu'il y a plein de parents qui mettent des conditions sur l'amour de leurs enfants sans même s'en rendre compte. Et que, bon, bah ça, ça rend les relations compliquées. Mais on peut décider d'aimer quelqu'un juste pour le plaisir de l'expérience, en fait. Pas pour euh, en tirer quelque chose d'autre, pas pour, euh, pour pouvoir se dire des choses à propos de soi, ni rien, mais juste pour le plaisir de l'expérience, de ressentir de l'amour vis-à-vis de quelqu'un, parce que c'est juste extraordinaire comme truc d'avoir ça, et n'avoir aucune attente de la part de l'autre. L'autre n'a pas besoin de se comporter d'une certaine manière pour que nous, on l'aime. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais attends, Esther, euh, t'es mignonne, mais si, euh, si, je sais pas, ton conjoint, il te bat, ou euh, il te hurle dessus, ou, ou euh, je sais pas, il est de droite... <rire> Est-ce que, est que je peux l'aimer aussi es... En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que je pourrais aimer n'importe qui. Bah oui. Oui, bien sûr que vous pourriez aimer n'importe qui. Vous pouvez, pour n'importe qui, décider de l'aimer en générant des pensées d'amour vis-à-vis de cette personne. Le truc, c'est que vous ne voulez pas, en fait. Vous n'avez pas envie d'aimer quelqu'un qui vous frappe. Vous n'avez pas envie. Vous allez décider consciemment, je n'ai je pas envie d'aimer quelqu'un qui me parle comme ça ou euh, quelqu'un qui est de droite. <rire> J'aime bien prendre cet exemple de quelqu'un de droite parce que je le trouve tellement, tellement caricatural. Mais ce qu'il y a derrière en tout cas qui est pertinent, c'est le fait que la raison pour laquelle vous ne voulez pas aimer cette personne, c'est parce que c'est une raison de valeur en fait. C'est pas parce que vous pensez que ça va vous faire vous sentir mal. Bien sûr que si euh, cette personne vous bat, vous allez générer pour vous-même, vous allez choisir de générer pour vous-même des pensées qui vous font vous sentir mal. Mais c'est vos pensées, c'est pas le fait qu'elle vous batte cette personne, c'est ce que vous allez générer. Maintenant la question c'est est-ce que vous êtes ok avec les actions de cette personne C'est pas parce qu'elle est aimable que vous êtes obligé de l'aimer, vous pouvez décider de ne pas l'aimer, de ne pas être en accord avec les valeurs de cette personne et de juste profondément décider de ne, de ne pas l'aimer tout le monde est aimable, l'amour il est inconditionnel, par essence, et donc c'est juste nous et le choix qu'on fait de ça. Et est-ce que c'est pas juste génial de se rendre compte de ça, et de se dire, voilà, en fait, le couple n'est pas là pour me rendre heureux, mon conjoint n'a pas cette responsabilité, moi j'ai pas la responsabilité de rendre heureux les gens autour de moi, juste, je choisis d'aimer quelqu'un, juste pour le bonheur que c'est pour moi, d'aimer quelqu'un, si j'y vois de la valeur, si j'ai envie d'aimer, parce qu'en fait, je peux aussi décider que bah, finalement, j'ai pas envie d'aimer quelqu'un. C'est pas un sentiment que j'ai envie de créer pour moi-même. Vous, C'est vous qui décidez les émotions et les sentiments euh, favoris que vous avez envie de créer pour votre vie. Est-ce que vous avez envie de créer de l'amour ou pas Oui ou non Et c'est tout. Et pas parce que vous avez besoin de vous ressentir aimé ou que quelqu'un vous dise qu'il vous aime. Si, si vous avez ce besoin-là, si c'est absolument un truc, que vous avez besoin de vous sentir aimé, c'est quelque part, posez-vous la question. Si vous avez besoin de ressentir l'amour de quelqu'un d'autre, est-ce que vous, vous vous aimez suffisamment parce que votre bonheur et combien vous vous aimez, combien vous avez confiance en vous, et combien vous vous trouvez de la valeur, et combien vous êtes heureux et vous épanouis dans votre vie ne dépend pas de l'amour de quelqu'un à l'extérieur de vous. Ça peut être un plus. Évidemment, vous pouvez décider d'être en couple en vous disant c'est génial, je donne de l'amour, c'est un plus extraordinaire, j'en reçois en plus par ailleurs, et on construit ensemble et on partage des valeurs, on partage une expérience. Je vous le disais plus tôt, moi, l'une de mes valeurs principales, c'est les expériences et les souvenirs. Donc évidemment que c'est extraordinaire, mais c'est pas parce que je pense que mon bonheur en dépend. En fait. C'est pas parce que je pense que je, je vais me sentir mal sinon, mais c'est parce que je trouve ça génial de créer ça en plus, mais j'ai pas besoin de ça pour être fonctionnel. Et c'est là qu'on qu gagne toute cette indépendance émotionnelle et qu'on évite d'agir dans des manuels de bonne conduite et de, de créer un peu tout ça. Finalement, là, ce que je vous propose aujourd'hui dans ce podcast, c'est de réunir toutes les notions qu'on a apprises jusque-là et de les appliquer au couple, tout ce qu'on a dit à propos de l'amour, tout ce qu'on a dit à propos de l'estime de soi, tout ce qu'on a dit à propos de l'indépendance émotionnelle, des manuels de bonne conduite et même des limites. Je veux dire, quand je dis à quelqu'un « je ne veux pas euh, t'aimer parce que tu me bats », c'est là où moi je mets une limite en fait, et je me dis « voilà, ok, si toi tu fais ça, ben moi je m'en vais de ce couple, voilà, c'est ma limite ». D'accord Encore une fois, allez écouter les épisodes parce que là, là, forcément, je redéfinis pas toutes les notions parce que le but de cet épisode, c'était vraiment de, de tout mettre ensemble dans cette notion qu'est le couple et qui est très complexe. Mais voilà, c'est à nous vraiment de décider qu'est-ce qu'on veut et quel sens on veut donner au couple. Et pour moi, c'est pas d'être heureux. c'est pas de créer tout un tas de pensées qui nous... Enfin, c'est pas, pas de donner la responsabilité de notre bonheur à l'autre, c'est pas de, de combler finalement un besoin émotionnel, c'est juste de soi-même se dire ok, j'ai envie de donner de l'amour et c'est la seule et l'unique raison pour laquelle je vais être en couple, c'est parce que j'ai envie de vivre cette expérience, de m'offrir cette expérience que c'est, que de penser plein de pensées extraordinairement belles à propos de quelqu'un, au point que ça me crée tellement d'émotions positives que ça devient de l'amour. Donc voilà, je m'arrête là pour cet épisode et euh, je vous rappelle de... Ne pas oublier de vous inscrire à la conférence et à l'atelier si vous êtes concerné par les thématiques et que vous souhaitez venir à Paris le 6 et le 7 septembre. Vous aurez le lien dans la description. Et puis moi, écoutez, je m'arrête là pour cet épisode. Je euh, vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, et je vous dis à vendredi prochain. Prochain, pardon. Ciao, ciao